0: was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 15. November 2017 und ich bin Christina Felschen. Explosionen in der Hauptstadt, Schüsse am Haus des Präsidenten. In Simbabwe hat das Militär nach eigenen Angaben die Kontrolle über den Staat übernommen. Um einen Militärputsch soll es sich aber nicht handeln, das behauptet zumindest Generalmajor Moyo. Die Armee wolle nur die politische Krise im Land überwinden. Und ein paar Verbrecher zur Strecke bringen. Präsident Mugabe beherrscht das Land seit fast 40 Jahren. Zuletzt hat er sich aber einen Machtkampf mit Militärchef Chivenga geliefert. Die USA und Großbritannien schlossen vorübergehend ihre Botschaften. Nach Deutschland könnte auch Australien bald die Ehe für alle einführen. Fast zwei Drittel der Wahlberechtigten haben sich in einem Referendum nämlich dafür ausgesprochen. Australiens konservativer Regierungschef Malcolm Turnbull sprach von einer Entscheidung für Fairness und für die Liebe. Er kündigte an, das Parlament noch vor Weihnachten abstimmen zu lassen. Bei der Weltklimakonferenz in Bonn, da geht es heute richtig zur Sache. Die Minister wollen nämlich verhandeln, wer für den Klimaschutz bezahlt. Stehen die Staaten noch zu ihrem Versprechen, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar in den Klimaschutz zu stecken? Und das, obwohl die USA als Geberland abgesprungen sind? Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rika Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online. Guten Morgen. Die Berliner Polizei hat ein echtes Imageproblem. Von Respektlosigkeit, mangelnder Disziplin und schlechten Ausbildungsstandards wird gesprochen. Wie die Polizei das alles lösen will und ob sie es überhaupt kann, darüber spreche ich später mit unserer Redakteurin Frieda Thum. Vorher ist aber Tina Groll bei mir, Redakteurin im Wirtschaftsressort von Zeit Online. Heute beginnen die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie. Es geht natürlich um Geld, aber auch um die Frage, wie flexibel Arbeitszeiten sein könnten. Hallo Tina. Hallo Ricke. Die IG Metall hätte gern die 28-Stunden-Woche. Kürzere Arbeitszeiten wünscht sich doch fast jeder. Ist das realistisch?
2: <lacht> das wird abzuwarten sein. Man muss mal schauen, wie es die IG Metall dann schafft, tatsächlich ihre äh, Mitglieder zu mobilisieren. Grundsätzlich ist das eine ziemlich mutige gewerkschaftliche Forderung. Ähm, zuletzt gab es ja in den 80er Jahren irgendwie diese 35-Stunden-Woche und jetzt setzt die IG Metall tatsächlich mal das Thema Arbeitszeitverkürzung auf die Agenda, wo ja wirklich sehr viel in den letzten Jahren über Arbeitszeit diskutiert wurde, allerdings eher in Sicht einer Verlängerung und Flexibilisierung. Ähm, Fakt ist, die Wirtschaft probend. Ähm, der Branche geht es auch sehr, sehr gut, aber es kommt relativ wenig bei den Beschäftigten an. Und Studien zeigen, ganz viele Beschäftigte wünschen sich kürzere Arbeitszeiten, vor allem junge Eltern, um Familie und Beruf besser zu vereinbaren und den Stress im Leben so ein bisschen zu reduzieren. Aber nur die wenigsten jungen Familien können sich das auch tatsächlich leisten. Darum will die EGW teil und das ist das Spannende an dem ähm, Vorstoß, auch einen Lohnausgleich für Beschäftigte die halt kleine Kinder zu betreuen haben oder die Angehörige zu pflegen haben. Ähm, spannend an der Forderung ist auch, ähm, man kann für maximal zwei Jahre die Arbeitszeit auf 28 Stunden reduzieren und dann hätte man wieder ein Rückkehrrecht ähm, auf Vollzeit, also 35 Stunden Woche ist das ähm, in den EG Metalltarifverträgen Und das ist natürlich sehr, sehr attraktiv, weil das gibt es ähm, so im Arbeitszeitengesetz heute und im Teilzeitenbefristungsgesetz noch nicht.
1: Nun steht natürlich auf der anderen Seite der Arbeitgeber und die wollen lieber die Ruhezeiten abschaffen. Was versprechen sie sich denn davon?
2: Genau, die Arbeitgeberverbände fordern das schon eine ganze Weile, nämlich seit 2015. Die argumentieren hier auch mit Zeitsouveränität und dem Wunsch der Beschäftigten, halt ähm, Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Allerdings wollen die Arbeitgeber nicht die Arbeitszeit reduzieren, sondern sie wollen einfach die Lage der Arbeitszeit etwas flexibler gestalten. Die sagen, okay, wir haben eine maximal zulässige Wochenhöchstarbeitszeit von 48 Stunden, die soll auch so gerne so bleiben. Aber das Arbeitszeitgesetz sieht heute noch eine Ruhezeit. Vor zwischen den täglichen Einsätzen von elf Stunden Pause. Der Gesetzgeber hat das früher mal so gemacht, weil man gedacht hat: Okay, jemand arbeitet acht Stunden und dann soll der nach Hause fahren können und dann soll der auch acht Stunden schlafen können, noch was essen, duschen, bevor er dann wieder zum nächsten Arbeitseinsatz am äh, nächsten Tag fährt. Ähm, und die Arbeitgeber sagen: Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir wollen es heute möglich machen, dass zum Beispiel jemand nachmittags früh nach Hause geht, um sein Kind zum Beispiel von der Kita abzuholen. Dann soll der aber abends durchaus noch im Homeoffice fertig arbeiten, damit er seine acht Stunden noch erfüllt kriegt. Und er soll dann trotzdem trotzdem morgens zum Beispiel um 8 oder um 9 in der Konferenz sitzen und am Meeting teilnehmen können. Das geht aber nicht, wenn der bis 23 Uhr noch E-Mails bearbeitet hat. Insofern sagen sie, weg mit diesen 11 Stunden Ruhezeit, die vorgeschrieben sind. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ähm, Die große Befürchtung ist allerdings, dass wenn diese Regelung wegfällt, dass es vor allem Schichtarbeiter trifft. Also zum Beispiel nehmen wir mal die Altenpflegerin, die dann eine Nachtschicht und einen Spätdienst macht und dann gleich am nächsten Tag für die Frühschicht eingeteilt werden könnte. Die hätte dann vielleicht eine halbe Stunde Pause, kann dazwischen nicht mehr schlafen kommt nicht mehr zum Essen und kommt erst recht nicht dazu, sich um ihre Kinder zu kümmern. Wie
1: flexibel müssen wir denn wohl alle in Zukunft werden, wenn es um die Arbeit geht?
2: Ja, Flexibilität ist eine schöne Sache. Wir erleben allerdings schon seit Jahren, dass Flexibilität immer nur in eine Richtung geht. Nämlich die Arbeit findet immer mehr und mehr im Privatleben statt. Das Privatleben findet aber weniger in der Arbeit statt. Also es gibt nur wenige Arbeitgeber, die es super finden, wenn Arbeitnehmer ihre Kinder jeden Tag mit zur Arbeit bringen zum Beispiel. Und wir haben das große Problem, dass dieses Mehr an Flexibilität tatsächlich richtig Stress macht. Die allermeisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland sind gestresst. Jeder dritte, das zeigen Studien, leidet dauerhaft unter permanenten Stress und das liegt Einerseits an der mangelnden Vereinbarkeit von Job und Leben, sagen wir mal so. Also nicht nur Familien, sondern auch Menschen, die pflegebedürftige Angehörige haben zum Beispiel. Und es ist nicht so automatisch, dass Vollzeitarbeit immer bedeutet eine 40-Stunden-Woche. Und dass man da ein Einkommen hat, das gerade so zum Überleben reicht, das ist kein Naturgesetz. Und gerade das ist so smart an diesem ähm, IG Metall-Vorstoß. Es ist so eine Art Paradigmenwechsel. Und da wird es jetzt ganz spannend sein zu gucken, äh, verfängt das irgendwie und äh, belebt das die. Debatte. Vielen Dank, liebe Dina
1: Und sonst so? Blond und dürr und blöd. Das ist die Barbie. Klar, die Spielzeugpuppe mit der Wespentaille kommt mittlerweile auch mal als Ärztin daher und nicht mehr nur im Minirock. Aber das moderne, aufgeklärte Image verbindet man nicht mit der Plastikpuppe. Bis jetzt. Im kommenden Jahr will Hersteller Mattel ein Modell auf den Markt bringen, das die Fechterin Ibdi Hasch zum Vorbild hat. Die US-Amerikanerin ist Muslima und kämpft mit Kopftuch bei den Olympischen Spielen. Die Athletin freut's. Ich bin so stolz, dass kleine Mädchen nun überall mit einer Barbie spielen können, die sich entschlossen hat, einen Hijab zu tragen, twitterte sie. Jetzt ist Frieda Thun bei mir im Studio. Sie arbeitet im Gesellschaftsressort und beschäftigt sich mit den Zuständen bei der Berliner Polizei. Seit Tagen ist die Rede von einer angeblichen Unterwanderung der Polizei durch arabische Clans und Disziplinlosigkeit bei den Polizeischülern. Offizielle Reaktion, alles bestens bei
3: uns und in der Ausbildung ist auch alles top. Aber so richtig wird die Behörde das Problem nicht los, oder? Nein, wird sie nicht. Ähm, da ist ja auch was dran. Ähm, der Innensenator hat die Berliner Polizei beauftragt, in drei Wochen einen Bericht vorzulegen, in dem sie diese ganzen Vorwürfe aufarbeitet, wie viel da dran ist und in welchen Fällen. Und der SPD-Innenpolitiker Tom Schreiber hat außerdem schon dazu aufgerufen, sich auch anonym an ihn zu wenden. Die Ausbilder sollen ihm schreiben, wo es Probleme gibt und auch Lösungsvorschläge. Ein Problem, das ja offiziell
1: immer wieder äh, thematisiert wird oder in den Medien thematisiert wird, ist, ob der hohe Anteil an Migranten in der Akademie dafür sorgt, dass es zu diesen Disziplinlosigkeiten kommt. Was ist denn
3: da dran? Also die Ausbilder, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, es gibt diese Disziplinlosigkeiten und die gibt es auch natürlich bei den Leuten mit Migrationshintergrund. Das ist keine Frage. Interessant fand ich, was der stellvertretende Schulleiter gesagt hat. Der sagte nämlich, wenn wir diese Bewerber mit Migrationshintergrund nicht hätten, dann hätten wir langsam wirklich ein echtes Qualitätsproblem.
1: Wo kann denn jetzt eine Lösung für die Berliner Polizei sein? Also was können sie tun, um um die Zustände zu
3: verbessern? platt gesagt, muss die Berliner Polizei einfach attraktiver werden für die Bewerber. Also es müssen sich einfach mehr Leute und bessere Leute bewerben, aus denen sie dann auswählen können. Das heißt, ähm Das Problem, dass die Polizei am schlechtesten in ganz Deutschland bezahlt wird, die Berliner Polizei, und wahnsinnig viele Überstunden macht, trägt bestimmt nicht dazu bei, dass sie besonders attraktiv ist. Gleichzeitig hat natürlich nicht nur die Polizei dieses Problem, gute Auszubildende zu finden. Darüber klagen ja ganz andere Berufe auch. Ich denke, eine Akutmaßnahme wäre natürlich, dass diejenigen Auszubildenden, die die Polizei hat, die müssen besser betreut werden, damit es eben dazu nicht kommt. Du hast ja selbst
1: auch mit mehreren Ausbildern gesprochen. Wie sehen die denn ihre Situation?
3: Viele von denen sind frustriert, weil ihnen eben lange niemand zugehört hat, wenn sie Kritik geäußert haben äh, an dem, an der. Schule zum Beispiel, wie die aufgebaut ist, wenn sie Kritik geäußert haben an ihren Auszubildenden oder auch gesagt haben, da gibt es Probleme. Jetzt hören ihnen die Leute zu. Das finden, glaube ich, viele gut. Das heißt aber natürlich noch nicht, dass sich wirklich auch was zum Guten verändert. Es gibt diese Angst, sich öffentlich zu äußern oder es gibt auch diese Angst, sich mit Namen seinem Vorgesetzten gegenüber zu äußern. Ich habe aber auch mit Leuten gesprochen, die jetzt überlegen, sich zum Beispiel an den Polizeipräsidenten mal zu wenden und offen mit dem über die Probleme zu reden. Das wäre ja auf jeden Fall für alle Beteiligten eine gute Sache.
1: Vielen Dank, Freda. Gerne. Das war's schon wieder für heute bei Was jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 15. November 2017. Eine neue Folge gibt's morgen.